0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch. Es ist Dienstag, der 15. Mai 2018 und du hörst, ich bin immer noch heiser. Hm. Ja, es hört irgendwie nicht auf, ich weiß auch nicht. Warum ich übrigens zu spät dran bin? Hm. Weil mein Montag damit angefangen hat, dass ich zum Zahnarzt musste. Und wann bricht man sich eine Ecke vom Zahn ab? Genau, wenn man gerade am Weg zum Zahnarzt ist. Uh, naja, positive Seite, es konnte zumindest gleich gefixt werden. Hm. Was gibt's Neues? Hm. Uh, ich schreibe gerade diverse Bildungsträger an, also Poly College und so weiter, um, für Workshops und uh, Kurse zum Thema uh, Datenschutz und so weiter. Uh, manche von euch uh, waren ja bei mir schon in einem der Metadaten töten. Äh, Vorträge. <lacht> ähm, ja, das kann auch äh, ganz lustig sein. Manchmal bleibt einem das Lachen auch im Halse stecken. <lacht> ja, also mal gucken, äh, wie das da dann weitergeht. Ähm, hätte da eigentlich total Bock drauf, wieder mehr äh, Kurse und Workshops zu machen. Genau, wer bei mir schon mal in so einem Kurs oder in so einem Workshop war, weiß, dass ich da richtig Spaß dran habe. <lacht> Ja, ansonsten, ach, ich habe letztes Wochenende mit Menschen gesprochen ähm, zum Thema DSGVO. <lacht> da war dann auch so, ach ja, es kommt ja jetzt demnächst. Hm, wir haben noch nichts gemacht. Ich dann auch sagte, na ja, okay, äh, also wir haben jetzt den 15. Mai, äh, das sind noch zehn Tage. Das wird langsam sportlich. <lacht> Also je nach Setup natürlich, also es ist immer noch gut schaffbar für den Fall, dass man eben nicht viel Zeug hat. Also wenn ihr da auch noch nicht mit angefangen habt, ihr habt noch eine gute Chance. Eigentlich hatte ich vor etwas anderes geplant, aber aufgrund eben dieser Nachfragen vom letzten Wochenende und auch mancher E-Mail, die mich erreicht hat mit, ja ich kümmere mich da jetzt langsam mal drum, machen wir jetzt heute nicht den eigentlichen Plan, sondern ein äh, Mini-Crashkurs in DSGVO. Wenn ihr das Thema schon zum Hals raushängt, sorry. <lacht> ähm, ich habe ja auch das Gefühl, ich habe das schon 500 Mal erzählt, aber äh, es gibt tatsächlich noch ausreichend Leute, die noch nichts gemacht haben und ähm, ja, für die soll das jetzt hier auch gerade nochmal ein ein kleiner eine kleine Hilfestellung sein. Ähm, es gibt das Ganze auch in ausführlich und zwar sowohl bei mir im Blog, halt dann in schriftlich, als auch in meiner Podcast-Miniserie DSGVO an sich ganz easy. Ähm, ich verlinke beides in den Shownotes. Für den Fall, äh, dass ihr das Ganze noch ein bisschen äh, ausführlicher haben möchtet, mit ein bisschen mehr Hilfestellung, ein paar Vorlagen und so weiter, äh, könnt ihr euch dann einfach rüberklicken. Und jetzt machen wir einfach die Kurzfassung. Die ganz kurze Kurzfassung. Da sind nicht alle Infos drin. Aber mal ein grober Überblick. Okay, gut. Also, Disclaimer. Ähm, dieser Podcast stellt keine Rechtsberatung dar. Also, ich habe zwar eine Ausbildung gemacht äh, zur Datenschutzbeauftragten und äh, auch eine Prüfung zur äh, Datenschutzexpertin bei der Wirtschaftskammer hier in Wien. Aber dennoch stellt dieser Podcast, diese Episode keine Rechtsberatung dar. So, jetzt aber weiter. Was ist die DSGVO? Die Datenschutzgrundverordnung. DSGVO. Das ist ein Europarecht, das heißt, das gilt in allen Mitgliedstaaten Europas. Direkt und unmittelbar. Das heißt, es muss nicht erst in nationales Recht irgendwie noch umgewandelt werden, es ist keine Richtlinie, sondern es ist eine Verordnung und deswegen ähm, gilt das Europarecht direkt in jedem Einzelnen der Mitgliedsländer. Ähm, es gibt in der DSGVO so ein paar über 60 sogenannte Eröffnungsklauseln, die werden dann in lokalem Recht geregelt. Das sind dann so Sachen wie, ab welchem Alter dürfen Kinder und Jugendliche selbst ihre Einwilligung zu äh, Online-Diensten geben. Das ist dann halt in den Ländern unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie die das halt auch sonst handhaben. Äh, und da gibt es dann halt, wie gesagt, so etwas über 60 Eröffnungsklauseln, die sich dann halt unterscheiden. Der Rest der DSGVO, der gilt in allen Ländern gleich. Also es ist eine relativ gute Annäherung daran, mal sowas wie ein einheitliches Datenschutzrecht zu haben. Worum geht es in der DSGVO? Es geht um personenbezogene Daten natürlicher Personen. Also um die personenbezogenen Daten von Menschen, nicht von Firmen, ja, sondern von Menschen. Ähm das sind so Sachen wie Name, Adresse, Telefonnummer, äh, Kundennummer, äh, ähm, GPS-Daten, IP-Adresse, you name it. Also die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, und da sind jetzt dann halt auch so Sachen dabei wie biometrische Daten und Gesundheitsdaten. Hinweis, äh, es gibt auch nach wie vor sogenannte sensible Daten. Die heißen jetzt, wer nachlesen mag, besondere Kategorien personenbezogener Daten. Das ist das, was eben bis jetzt sensible Daten hieß. Ich bleibe jetzt der Einfachheit halber bei sensible Daten. Ihr merkt euch, wenn ihr nachlesen wollt, äh, besondere Kategorien. Also sensible Daten sind das, was vorher auch schon war, ne? so politische Meinung, äh, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse Ausrichtung, äh, Sexualität und so weiter. Und da kommen jetzt noch dazu äh, Gesundheitsdaten, biometrische Daten und genetische Daten. Äh, biometrische Daten, da fallen auch Fotos drunter, ne? dank äh, iPhone 10, Samsung und so weiter. Ne? kann ja jetzt dann halt auch ein Telefon mit seinem Gesicht aufsperren. Deswegen gelten Bilder von Menschen, Fotos von Menschen äh, jetzt auch als äh, sensible Daten. Ja. Hinweis zu sensiblen Daten, die unterscheiden sich eben von normalen personenbezogenen Daten. Äh, wenn man die verarbeiten möchte, braucht man immer eine ausdrückliche Einwilligung. Also das geht nicht konkludent und so. Ne, äh, ähm, übrigens, wenn Sie diesen Service nutzen dann, ne, sondern da braucht es wirklich immer eine ausdrückliche Einwilligung. Grundsätzlich ist es bei der DSGVO so, dass man ähm, nahezu alles, was man jetzt ohnehin auch noch normal macht, ne, auch auf seiner Website und so weiter, äh, auch ein Google Analytics kann man nach wie vor nutzen. Man muss es nur ausweisen. In der Datenschutzerklärung. Das heißt, wir kommen jetzt gerade ganz konkret zu den Sachen, die man tatsächlich braucht. Das ist erstens ein Überblick. Ja, womit habt ihr es denn tatsächlich zu tun? Was habt ihr denn tatsächlich auf eurer Website eingebaut? Wo habt ihr denn Daten auch noch offline? Ja, nur weil man keine Website hat, hat, heißt das nicht, dass die DSGVO nicht für einen greift. Und so weiter. Also es sind äh, einmal so einen Überblick verschaffen, das muss man jetzt tatsächlich mal machen. Die schlechte Nachricht ist, das kann einem auch der teuerste Anwalt nicht abnehmen, weil niemand außer euch weiß, was ihr tatsächlich habt. Ne? Keiner weiß, welche Software ihr benutzt, keiner weiß, ähm, welche Daten da bei euch äh, rein oder rausgehen und so weiter. Keiner kennt eure Prozesse außer euch. Das heißt. Das kann euch niemand abnehmen. Diese Inventur müsst ihr einmal selber machen. Die gute Nachricht ist, wenn ihr das einmal überstanden habt, dann ist das Schlimmste schon passiert. Also wirklich. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ähm, diese Inventur muss einmal gemacht werden, aber dann ist das Allerschlimmste durch. Alles andere ergibt sich dann quasi natürlich aus dieser Überblicksliste raus. Das Verarbeitungsverzeichnis, das ergibt sich aus dieser Überblicksliste. Das ist nur die formalisierte Version dieser Überblicksliste. Ja, das ist dann einmal ein bisschen geordnet. Da kommt dann vorne äh, Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen dran und dann habt ihr schon quasi euer Verarbeitungsverzeichnis. Da gibt es eine Vorlage dazu, auch bei mir in den Blogposts und auch in der äh, Podcast-Miniserie. Die äh, Datenschutzerklärung, das ergibt sich auch aus eurer Überblicksliste. Das heißt, ähm, in dieser Liste kommen halt alle Sachen zusammen, was ihr halt so macht. Und dann ergibt sich daraus auch, was in die Datenschutzerklärung rein muss. Äh, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr eine Datenschutzerklärung für alles macht oder ob ihr mehrere Datenschutzerklärungen anlegt. Also eine für die Website und dann nochmal eine für eure Kunden oder so. Ich habe es bei mir einfacher gemacht. Ich habe eben eine für alle genommen. Habe allerdings pro Website das Ganze dann halt auch entsprechend angepasst, weil ich ja mehrere Webseiten habe. Also eine für die Podcast-Miniserie, eine für mich als Autorin, eine eben für den Blog und den Podcast, also für den Blog und den Vienna Writers Podcast. Und da kommen dann halt so ein paar Stellen im Netz zusammen. Und die haben jeweils eine Datenschutzerklärung bekommen. Hinweis äh, zur Datenschutzerklärung. Es gibt Generatoren im Netz, mit denen man sich Datenschutzerklärungen generieren kann. Die haben allerdings zweieinhalb Probleme. Das erste ist, sie geben keinen leicht verständlichen Text aus. Leicht verständlicher äh, Text ist allerdings tatsächlich eine Anforderung der DSGVO. Da steht wirklich wortwörtlich drin, die Datenschutzerklärung muss in einfacher, leicht zu verstehender Sprache zur Verfügung stehen. Ja. Das zweite Problem, was sie haben, ist so ein Generator, der ist vorgefüttert. Der kennt jetzt alle Sachen, die die Programmierer des Generators ebenso auf dem Schirm hatten. Das heißt, wenn du Sachen eben auf deiner Seite verbaut hast oder Software benutzt, die in diesem Generator nicht vorhanden ist, musst du natürlich entsprechende Absätze selber noch hinzufügen. Das zweieinhalbste Problem ist, so ein Generator hat oft auch äh, vorausgewählte ähm, Software und Tracking-Tools. Ähm da dann drauf aufpassen, dass du nicht versehentlich hinterher mehr drinstehen hast, als das, was du tatsächlich bei dir auf der Webseite verbaut hast. Denn ähm, diese Abmahnanwälte, die es in Deutschland gibt, ähm, die werden jetzt nicht persönlich durch alle Webseiten durchstöbern ja, oder Praktikanten dafür beschäftigen, sondern die werden das mit so kleinen Skripten, mit so Crawlern tun. Ja, das sind so Programme, die durchforsten das Netz vollautomatisch und die schauen halt darauf was ist denn eingebaut an Tracking, was steht in der Datenschutzerklärung drin, hat die Seite ein Impressum, ja. Ähm, das sind alles äh, Sachen, die vollautomatisch getestet werden, ja. Wenn so ein Programm bei euch auf der Website was findet, was nicht in der Datenschutzerklärung steht, oder es findet in der Datenschutzerklärung mehr Infos, als ihr tatsächlich überhaupt eingebaut habt auf eurer Seite, dann fällt das natürlich auf. Na, und dann kann es sein, dass ihr demnächst dann halt einen Brief bekommt. Das möchte niemand. Deswegen, äh, wenn ihr solche Generatoren benutzt, auf jeden Fall hinterher die Texte auch nochmal angucken. Ja, und entsprechend anpassen, dass sie erstens leicht verständlich sind, also nicht nur mit äh, Paragraphen absetzen und Zahlen schmeißen, ne, weil es weiß niemand auswendig, was in äh, Artikel 6, 1 A bis F steht, außer den Leuten, die sich jetzt gerade schon mit der DSGV ohne Weile beschäftigen. Ähm, na, das, kann, das könnt ihr auch von, von euren äh, Website-Besuchern oder von euren Kunden oder Geschäftspartnern halt nicht verlangen, dass sie das alles auswendig wissen. Deswegen die Texte aus solchen Generatoren eben von äh, der Zahlen- und Artikelschlacht einmal befreien und das Ganze in einfach verständliche Sprache übersetzen. Und natürlich halt aufpassen, dass ähm, das, was drin steht, auch der Realität entspricht. So. Was braucht ihr noch? Es gibt noch die sogenannten Auftragsverarbeitungsverträge. Das lustige Scrabble-Wort. Das bedeutet, dass ihr einen Vertrag macht mit Leuten, die in eurem Auftrag personenbezogene Daten anderer Menschen für euch verarbeiten. Auftragsverarbeitungsvertrag. Da geht es dann darum, quasi alles in eurer Macht Stehende zu tun eure Dienstleister daran zu binden, sich an die DSGVO zu halten. Das ist relativ einfach, wenn der Dienstleister, jetzt nennt sich das Auftragsverarbeiter, ich sage jetzt aber Dienstleister, um eben dieses äh, Auftragsverhältnis klar zu machen. Ja, das ist dann etwas einfacher verständlich, also für mich zumindest. Ähm, wenn euer Dienstleister in, selbst in der EU sitzt, dann ähm, ist das relativ einfach. Wenn er sogar in eurem eigenen Heimatland sitzt, super, EU ist auch gut. Wenn er außerhalb der EU ist, dann kann er schwierig werden. Ja? Ähm, es gibt ähm, schon bei diversen Anbietern äh, ohnehin schon AVVs, also Auftragsverarbeitungsverträge, in eurem Mitgliedsbereich, ja, also oder in eurem Login-Bereich. Da findet ihr schon äh, bei vielen diese AVVs drin. Äh, es gibt einige, bei denen gibt es das noch nicht. Die sind dann entweder ein bisschen spät dran. Ähm, oder sie sind in einem Drittstaat und bieten das einfach nicht für Europäer mehr an. Tatsächlich. Ja. Ähm, oder es sind so Sachen wie euer Mobilfunkanbieter oder euer... Ähm, Internetanbieter, die sehen sich selbst als Verantwortliche. Das ist in Ordnung. Der Fall ist in der DSGVO vorgesehen. Dass es eben auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit gibt. Das ist okay, wenn ihr so eine Antwort von jemandem bek äh, bekommt, den ihr äh, angeschrieben habt mit Bitte äh, Auftragsverarbeitungsvertrag. Dann ist das völlig in Ordnung und dann heftet ihr einfach das in eure Mappe. So. Was war noch? Ach ja, genau. Äh, Drittländer es gibt für ein ganzes Teil Länder, gibt es einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss, also Schweiz, Kanada und noch so ein paar. Für die USA gilt aktuell noch das Privacy Shield, das ist momentan auf dem Prüfstand, also da im Zweifelsfall mal die Augen drauf haben, dass die ganzen US-Anbieter, die ihr möglicherweise habt, dass da eben dieses Privacy Shield Abkommen, erstens, dass sie es unterzeichnet haben, ja, das ist Hilft euch jetzt gerade mal, äh, wenn in Zukunft dieses Privacy Shield irgendwie fallen sollte, dass das eben nicht mehr gilt, dann ähm, müssen sich ohnehin irgendwie alle was überlegen. Ja, aber da einfach nur mal ein Auge drauf haben. Vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Anbieter äh, gleich durch einen in der EU ersetzen. Das äh, bietet sich für so Sachen an, die einem ohnehin schon seit einer ganzen Weile auf den Keks gehen. <lacht> So, habe ich jetzt noch was Dringendes vergessen? Also Überblick, Verfahrensverzeichnis, also Verarbeitungsverzeichnis, äh, Auftragsverarbeitungsverträge, ganz wichtig Datenschutzerklärung und ein Impressum solltet ihr ja ohnehin schon haben. Lass mich noch mal ganz kurz in meine Liste gucken, was braucht man noch ganz zwingend? Genau. Ähm, es gibt noch das sogenannte Kopplungsverbot, das solltet ihr kennen. Äh, das bedeutet, dass man ähm, eine Dienstleistung nicht mehr an die Hergabe von Daten, von personenbezogenen Daten äh, koppeln darf. Kopplungsverbot. Ja. Also, wenn ihr ein Freebie anbietet, wie ein gratis E-Book zum Beispiel, ähm, dann... Könnt ihr das zwar nach wie vor tun, ihr dürft es aber nicht daran koppeln, dass jemand euch die äh, E-Mail-Adresse für den, also für euren Newsletter hergibt. Ja? Ihr könnt sagen, okay, hier ist mein Freebie ähm, und wenn euch das gefällt, könnt ihr euch auch hier in äh, meinen Newsletter eintragen. Das geht, aber ähm, es darf nicht das Eintragen der E-Mail-Adresse zwischen den Menschen und deinem E-Book stehen, weil für das E-Book äh, ist es nicht zwingend notwendig, eine E-Mail-Adresse einzusammeln. Ja? Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass ihr im Sinne der Datensparsamkeit nur Daten einsammeln dürft, die ihr auch tatsächlich für die Erbringung eines Service braucht. Das heißt, für den Newsletter braucht ihr zwingend eine E-Mail-Adresse. Klar. Ähm, ihr könnt auch dazu schreiben, äh, hm, möchte gerne diesen Newsletter personalisieren, deswegen hätte ich gerne auch noch deinen Vornamen. Ja, das ist auch okay. Dann hast du ja eine, einen bestimmten Zweck angegeben, wofür du diese Daten brauchst. Ähm, die Postadresse oder das Geburtsdatum wirst du für den Newsletter nicht benötigen. Deswegen darfst du sie auch nicht mehr einsammeln. Äh, Hinweis zum Thema Zweck. Es ist grundsätzlich so, dass alles, was ihr einsammelt, immer zu einem bestimmten Zweck eingesammelt wird. Ja? Also Themenbereich Newsletter. Ihr sammelt eben E-Mail-Adressen für den Newsletter ein, aber nicht auch noch, um äh, Werbung für den Nachbarn stellen, der selber Honig macht. Oder selber Bienenstöcke hat, die dann Honig abgeben. Ja, Das ist ein komplett anderer Verarbeitungszweck quasi. Der ist nicht durch euer Newsletter gedeckelt. Soweit klar, oder? Ja. Was ihr auch noch haben solltet, ist äh, eine kleine Checkliste für sowas wie eine Auskunftserteilung, weil sich natürlich jederzeit jemand bei euch melden kann und sagt, hm, welche Daten hast du von mir überhaupt? Na? Ähm, also zum Beispiel jemand, der mal irgendwann bei euch im Blog kommentiert hat. Da ist es dann gut, wenn ihr einfach eine kleine Checkliste liegen habt. Äh, okay, Person meldet sich. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass diese Person auch wirklich diejenige ist? für die sie sich ausgibt. Ja. Ähm, muss das zwingend per E-Mail passieren oder kann man das auch anders äh, zur Verfügung stellen? Ähm, da gibt es dann halt, äh, da habe ich auch einen Vorschlag gemacht bei mir im Blog beziehungsweise äh, in der äh, Podcast-Miniserie. Ähm, ich kann sagen, wie ich es abhandle. Das muss jetzt nicht euer Prozess sein. Überlegt euch da einfach, wie es euch gut von der Hand geht und auch wie es noch in euer normales Tagesgeschäft reinpasst. So, und jetzt nochmal ganz kurz zu äh, Einwilligung. Ja, eine Einwilligung ist mal der erste Grund, den man haben kann, um personenbezogene Daten anderer Menschen zu verarbeiten. Wenn ihr eine Einwilligung von Personen habt, dass ihr deren Daten verarbeiten dürft, ist das mal super. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ja, ähm, es gibt auch noch fünf weitere Rechtsgründe, weswegen man äh, personenbezogene Daten anderer Menschen verarbeiten darf. Einwilligung ist super. Wir merken oder wir erinnern uns, ähm, die Sache mit den sensiblen Daten, da braucht ihr auch eine, eine ausdrückliche sogar. Wenn ihr Einwilligungen habt, dann müssen die auch immer nachweisbar sein. Ja, das ist die Sache jetzt momentan, warum äh, viele Newsletter gerade nochmal kommen mit Bitte nochmal eintragen, weil äh, die vielleicht schon so alt sind, dass dass die ersten äh, Newsletter-Abonnenten äh, noch gar kein Double-Opt-In gemacht haben. Hier in Deutschland, in, in Österreich, haben wir ja schon seit Jahren diese Newsletter-Anbieter, die alle mit einem Double Opt-In-Verfahren laufen. Wenn alle eure Abonnenten per Double Opt-In reingekommen sind, dann ist eh alles soweit Paletti. Ja, nur wenn ihr jetzt einen Newsletter hat, habt, der schon sehr alt ist zum Beispiel oder dass da ähm, Adressen dazugekommen sind, die nicht per Double-Opt-In ähm, reingekommen sind, sondern die ihr per Hand hinzugefügt habt, dann äh, müsstet ihr halt tatsächlich noch mal rausschicken und sagen, bitte noch mal bestätigen. Ja? Wenn ohnehin alle per Double-Opt-In reingekommen sind, dann sollte das auch so passen. So Wie gesagt, Einwilligung ist nicht die einzige Rechtsgrundlage, die ihr haben könnt. Ähm, es gibt auch noch Fünf weitere, das ist, äh, also Nummer zwei ist Vertragserfüllung. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn ihr ähm, ein Gewinnspiel macht und jemandem das Buch schicken wollt, ja, dann braucht ihr natürlich dessen Adresse. Sonst könnt ihr ja das Buch nicht zuschicken. Äh, dann sagt ihr, okay, diese Adresse wird quasi sofort nach Versenden des Gewinns gelöscht, aber zwischenzeitlich braucht ihr die natürlich mal. Oder ähm, ihr seid Handwerker und äh, müsst natürlich irgendwie zu den Leuten auch hinkommen. Ja klar, ne? dann ist das halt auch Vertragserfüllung, dass ihr in dem Fall auch wieder die Adresse habt. Ne? Ähm, das Ganze gilt auch für Vertragsanbahnung. Das heißt, wenn euch jemand anruft, Müsst ihr nicht äh, euch melden mit, übrigens jetzt werden gerade hier ihre Daten verarbeitet, ja, sondern ähm, Vertragsanbahnung. Jemand ruft euch an und hat natürlich ein entsprechendes Interesse, dass ihr Dinge für diese Person tut. Ja, also keine Ahnung, ruft an und sagt, äh, ich würde sie gerne für eine Lesung buchen. Das ist dann halt äh, Teil Vertragsanbahnung. Das nächste ist rechtliche Verpflichtung. Ihr müsst jetzt nicht äh, alle Leute anschreiben und sagen, so übrigens, ich hätte jetzt gerne die Einwilligung. Ähm, na, äh, ich müsste nämlich hier mal da die Adresse, die Rechnungsadresse ähm, für meine Buchhaltung aufheben. Nein, in dem Fall überwiegt äh, dass die, die rechtliche Verpflichtung, dass ihr einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegt. Also nicht ihr, sondern eure Buchhaltung. Ist klar, ne? Also wenn es eine, eine weitere rechtliche Verpflichtung gibt, warum ihr Daten aufbewahren müsst, na, sowas wie Buchhaltung oder äh, Schadensersatzansprüche oder sonstiges, dann überwiegt natürlich dieser Rechtsgrund. Also da braucht ihr dann auch keine extra Einwilligung für. Next. Lebenswichtige Interessen. Äh, wenn ihr wisst, der Paul hat äh, ein Herzleiden und nimmt blutverdünnende Mittel und der kippt neben euch um ja und ihr ruft die Rettung und die Sanitäter kommen dann, dann sagt ihr ihnen natürlich erstens mal, das ist der Paul, weil es ist immer gut eine Person, die äh, vielleicht bewusstlos ist, wenn man die versucht dann wieder anzusprechen und, und äh, ins Bewusstsein zurückzuholen, äh, dass man deren Namen weiß. Und zweitens sagt ihr diesen Sanitätern wahrscheinlich auch, übrigens ich weiß, der hat jetzt gerade blutverdünnende Mittel genommen. Oder der nimmt regelmäßig blutverdünnende Mittel. Das wird ebenfalls interessant sein für die Sanitäter. Das sind lebenswichtige Interessen der betroffenen Person. In dem Fall von Paul. Ja. Ähm. Öffentliches Interesse. Das gibt es auch noch. Das ist halt so für Medien. Also dass man jetzt halt also für Medien und ähm, Behörden. Na, also man kann nach wie vor ein Fahndungsfoto abdrucken, na, weil es natürlich im öffentlichen Interesse ist, dass dieser Vergewaltiger oder dieser Mörder oder dieser Brandstifter, wie auch immer, oder ihn, Brandstifterin, gibt es ja auch, <lacht> äh, dass die gefasst werden. Oder dass halt auch noch über diverse Politiker äh, berichtet werden darf mit Foto von einer Sitzung oder sowas. Ja. So, und last not least gibt es auch noch das berechtigte Interesse. Ein berechtigtes Interesse hast du zum Beispiel, wenn du äh, PR-Mensch bist und du hast eine Datenbank mit 1000 Journalisten-Kontakten, ja, dann musst du die jetzt nicht alle extra anschreiben, ne, sondern es ist ja dein zentrales Businessmodell, modell dass du in Kommunikation trittst mit diesen Journalisten, wenn du ein bestimmtes Thema adressieren möchtest. Ähm, du kannst natürlich auch mehrere dieser Rechtsgründe haben. Also jemand gibt dir seine Einwilligung und du hast äh, ein berechtigtes Interesse oder ein öffentliches oder wie auch immer. Ja? Äh, du brauchst aber immer nur mindestens einen. Auch soweit klar, oder? So, und jetzt schaue ich gerade noch mal hier auf meine Checkliste. Ich glaube, das waren mal so die allerwichtigsten Sachen. Wie gesagt, äh, ausführlicher gibt es das äh, sowohl bei mir im Blog als auch in der Podcast-Miniserie DSGVO an sich ganz easy. Die Links dazu gebe ich euch in die Show Shownotes. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann hoffentlich wieder planmäßig und äh, hoffentlich auch wieder mit etwas mehr Stimme. Hm. Schauen wir mal. Uh, habt eine ganz schöne, entspannte Woche. Bis bald, eure Claudia. Ciao.